0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 7월 31일 일요일 진리의 영 하나님 저를 좋은 사람으로 변화시켜주세요 라고 기도하지만 변하는 것이 거의 없는 것처럼 느껴본 적이 있는가? 하나님의 변화시키는 능력이 우리 삶의 역사하시기를 기도하지만 우리의 삶은 아무런 변화 없이 그대로인 것 같은 이유는 무엇인가? 우리는 하나님께서 우리에게 간절히 그리고 값없이 주시기 원하시는 무한한 초자연적 자원들을 가지고 계심을 안다. 우리는 그 모든 축복을 누리기 원하지만 우리의 삶은 하나님께서 제공하시는 능력만큼 변화되지 않는 것처럼 보인다. 왜 그런가? 그 이유는 너무도 단순하다. 성령께서는 우리를 변화시키실 수 있는 무한한 능력을 갖고 계시지만 우리 스스로가 자신의 선택으로 하나님께서 하실 수 있는 일을 제안할 수 있기 때문이다. 요한복음 16장 5에서 15절을 읽어보라. 예수님께서는 성령을 진리의 영이라고 부르신다. 이는 성령께서 우리를 위해 무엇을 하실 수 있음을 나타내는가. 성령께서는 우리로 하여금 죄를 깨닫게 하실 수는 있지만 우리를 회개시키실 수는 없다. 또한 성령께서는 우리에게 하나님에 관한 위대한 진리를 보여주실 수는 있지만 그 진리를 믿고 순종하도록 강요할 수는 없으시다. 만약 하나님께서 아주 조금이라도 우리에게 강요하셨다면 우리는 자유의지를 상실하고 말았을 것이다. 사탄은 우리의 생각과 마음을 조종하셨다는 이유로 하나님을 비난할 것이며 하나님께서 대쟁투에서 부정행위를 하셨다고 고발했을 것이다. 하늘에서 대쟁투가 시작되었을 때 우리 하늘아버지께서는 사탄 또는 어떤 천사에게도 당신의 선하고 의로우심을 믿도록 강제하거나 회개하도록 강요하지 않으셨다. 그리고 대쟁투가 에덴 동산으로 옮겨왔을 때도 하나님께서는 동산 중앙에 있는 나무에 관한 진실을 분명하게 말씀하셨을 뿐 아담과 하와가 불순종할 수 있는 자유의지를 행사하지 못하도록 막지는 않으셨다. 하나님께서는 오늘날 우리에게도 마찬가지로 대하신다. 성령께서는 하나님의 죄에 대한 진실을 보여주신 후 이렇게 말씀하신다. 내가 내게 보여준 것을 바탕으로 이제 너는 어떤 선택을 하겠느냐. 우리가 시련 가운데 있을 때도 마찬가지다. 때때로 순종하지 않았거나 죄를 회개하지 않았기 때문에 시련을 겪게 되는 경우가 있다. 우리 아버지께서 그런 상황들 속에서 역사하실 수 있도록 우리는 의식적으로 회개와 순종의 문을 열기로 선택해야 한다. 그렇게 할때 하나님의 능력이 우리 안에 들어와 우리를 변화시키실 수 있다. 교훈입니다. 진리의 영이신 성령께서 우리 안에 들어와 역사심으로 하 우리를 변화시키실 수 있도록 의식적으로 회개와 순종의 문을 열어 놓아야 한다. 묵상 우리의 잘못된 선택으로 인해 시련에 빠지게 되었을 때 하나님께서 우리 안에 역사하시도록 우리가 먼저 해야 할 일은 무엇일까요? 적용 그대는 성령님의 음성에 얼마나 귀 기울이고 있습니까? 그대의 자유의지를 활용하여 어떤 선택을 하고 있습니까? 영감의 교훈입니다. 강제가 없는 구속사업 구속사업에는 강제가 없다. 성령의 가마 아래서 누구를 섬길지를 선택할 자유가 주어져 있다. 사람이 그리스도에게 복종할 때 일어나는 변화 가운데 가장 높은 의미의 자유가 있다. 우리 스스로 사탄의 지배를 벗어날 힘이 없는 것은 사실이지만 우리가 죄에서 해방되기를 바라고 크게 그 필요를 느껴 자신보다 더 높은 힘을 구할 때 영혼의 힘에는 성령의 거룩한 힘이 불어넣어져서 하나님의 뜻을 이루는 의지의 지배를 받는다. 시대의 소망 466 저의 삶을 변화시키실 수 있는 하나님의 능력을 믿습니다. 성령님의 역사심에 제 삶을 온전히 내어놓고 하나님께서 인도하시는 대로 순종하며 사는 것에서 가장 큰 기쁨을 경험하게 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까. 다시 읽는 창세기 21번째 시간입니다. 오늘은 아브라함의 갈발이란 제목의 말씀을 나누겠습니다. 창세기 22장 2절에는 여호와께서 가라서되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 지시하는 한산 거기서 그를 번제로 드리라고 말씀하셨습니다. 아브라함에게 요구한 것은 자기 생명이나 다름없는 것이었습니다. 하나님께서는 그 생명이 얼마나 귀한지를 잘 알고 계셨습니다. 이삭이라는 이름 앞에 나열된 수식어를 보십시오. 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭이라고 했습니다 삼중사중으로 이삭의 소중함을 강조한 이 말씀을 들었을 때 아브라함의 가슴에는 비수의 칼날이 깊이 들어갔을 것입니다 이삭은 백세에 낳은 아들이었습니다 노경의 아브라함에게 이삭을 보고 사는 것이 유일한 낙이자 위로였습니다 이삭은 아브라함의 삶의 의미였고 희망이었고 미래와도 같은 존재였습니다 하나님은 바로 이 이삭을 번제로 바치라고 명하셨습니다. 이것은 아브라함의 미래를 다 내려놓으라는 것이었습니다. 늦음하게 얻은 사랑하는 독자를 번제물로 바치라는 것은 누구도 감당할 수 어려운, 감당하기 어려운 형벌이었을 것입니다. 인간에게 요구된 가장 큰 시험 앞에서 혹시 잘못 들은 것은 아닐까 평생 해본 적이 없는 간절한 기도로 밤을 세웠을 것입니다. 한 잠을 자는 아들의 얼굴을 보며 부들부들 몸을 떨었습니다. 아브라함이 느낀 고통은 하나님 외엔 누구도 알수 없었습니다. 하나님은 아브라함에게 왜 이런 가혹한 시험을 요구하셨습니까? 첫째로, 아브라함의 평생에 드린 기도에 대한 응답이었습니다. 영감의 글은 이렇게 기록합니다. 너희 조상 아브라함은 나의 때에 볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라 요한복음 8장 56절 나의 때는 예수님이 죽으셔야 할 십자가의 때를 말합니다. 예수님은 이 때를 위해 오셨다고 하셨습니다. 볼 것을 즐거워하다는 나의 때를 보리라는 기대와 희망에 차 즐거워했다는 것을 의미합니다. 구약의 모든 믿음의 선조들이 인류의 희망인 메시아의 죽음을 고대하고 고기다리 기다려왔습니다. 아브라함은 누구보다도 십자가에 나타난 하나님의 무한한 사랑을 더 깊이 알기를 원했습니다. 영감의 글은 다시 이렇게 기록합니다. 아브라함은 약속된 구주를 보게 되기를 매우 바랬었다. 그는 죽기 전에 메시아를 바라볼 수 있도록 매우 간절한 기도를 올렸다. 그리하여 그는 그리스도를 보았다. 초자연적인 빛이 아브라함에게 비쳤으며 아브라함은 그리스도의 고룩한 품성을 인정하였다. 아브라함은 그리스도의 나를 보고 기뻐하였다. 그에게 죄 때문에 당하는 고룩한 희생의 광경이 보였다. 이 희생이 아브라함 자신의 경험에서 예증되었다. 이 무서운 시련이 아브라함에게 이른 것은 아브라함으로 그리스도의 나를 보고 타락한 세상을 구원하기 위하여 가장 수치스러운 죽음을 당하도록 당신의 독생자를 주신 세상을 위한 하나님의 너무도 위대한 사랑을 깨닫도록 하시기 위함이었다. 아브라함은 일찍이 죽을 수밖에 없는 인간에게 주어진 교훈 중에서 가장 큰 교훈을 하나님에게서 배웠다. 죽기 전에 그리스도를 볼수 있게 해달라는 아브라함의 기도는 응답되었다. 아브라함은 그리스도를 보았다. 그는 죽을 수밖에 없는 인생이 보고도 죽지 않을 수 있는 모든 것을 보았다. 아브라함은 완전히 복종함으로 그에게 주어진 바된 그리스도에 대한 이상을 깨달을 수 있었다. 하나님께서 죄인들을 영원한 멸망에서 구원하기 위하여 독생자를 주심으로 이때까지 어떤 인간도 할수 없었던 위대하고 더욱 경이로운 희생을 하고 계심이 아브라함에게 보여졌다 시대 소망 468쪽에서 469쪽에 있는 말씀입니다 아브라함에게 이 무서운 시험이 온 것은 그가 드린 평생의 기도에 대한 응답이었던 것입니다 둘째로 이삭은 예수님을 예표한 인물이었기 때문에 예언적인 죽음을 당해야만 했습니다 아브라함의 약속된 시인 의 이삭은 예수 그리스도를 의미합니다 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라고 하지 아니하시고 오직 하나를 가리켜 내 자손이라고 하셨으니 곧그리스도라갈라디아 3장 16절의 말씀입니다 이삭의 기적적인 탄생도 성령으로 탄생한 예수님을 예표합니다 또한 하나님은 이삭을 사랑하는 독자라고 하셨는데 히브리서에도 이삭을 독생자라고 표현했습니다 이것은 요한복음 3장 16절에 예수님을 독생자라고 한 것과 같은 단어입니다. 그 독생자는 번제로 들여져야 했습니다. 왜냐하면 독생자 하나님의 아들이 그렇게 희생되었기 때문입니다. 하나님은 아브라함에게 모리아 땅으로, 모리아 땅으로 가서 이삭을 번제물로 바치라고 명령하셨는데 모리아 사는 후일에 예루살렘 성전 터입니다. 예수님도 예루살렘에서 십자가에 달리셨습니다. 그래서 아브라함의 모리아 행은 예수님의 십자가 행을 연상시켜줍니다. 예수께서 승천하실 기억이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 누가 본구장 51절 예수님은 갈바리 십자가에 달리실 것을 단단히 작정하고 길을 떠나셨습니다. 아브라함도 이삭을 제물로 바칠 만반의 준비를 하고 오직 모리아산을 향해 나아갔습니다. 번제는 제물을 죽여 각을 뜬 후에 불로 태워드리는 제사입니다. 그래서 아브라함이 불과 칼을 손에 들고 창세 22장 6절 들고 갔습니다. 아브라함이 손에 칼을 들고 아들을 잡으려고 했는데 여기서 잡다는 히브리어로 샤하트인데 재물을 죽이는 것을 가리키는 말이었습니다. 일반적으로 희생재물에 목을 따는 것을 말합니다. 예수님은 두 번에 걸쳐서 죽임을 당하셨습니다. 칼은 예수님이 십자가에서 갈기갈기 찢겨 죽으신 육체의 죽음을 말합니다. 또한 태우는 불은 죄를 짊어진 예수님 위에 임한 하나님의 심판의 불을 의미하는 것으로서 예수님이 겪은 둘째 사망을 뜻합니다. 예수님을 죽인 사람은 로마 군병도 유대인도 아닌 하나님 아버지셨습니다. 이처럼 창세기 22장은 우리를 구원하기 위한 하늘아버지와 예수님의 사랑의 이야기입니다 이처럼 창세기 22장은 우리를 구원하기 위한 두 분간의 사랑의 이야기였던 것입니다 이삭이 독자였듯이 예수님도 독자였습니다 아브라함은 번제 나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 모리아산으로 향했습니다 예수님도 자기 십자가를 몸소 지고 가셨고 하나님이 친히 그 아들 을 십자가에서 처형하셨습니다 아브라함이 극도의 고통을 참으며 이삭을 결박하여 재단 위에 올려놓았듯이 하나님께서도 예수님을 십자가에 못 박아 매달아 내어주셨습니다. 또한 이삭이 재단 위에서 죽기 전까지 거역하지 않고 아버지께 순종했듯이 예수님도 도살장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 십자가로 가셔서 달리셨습니다. 그런데 이두 사건의 결말은 전혀 다릅니다. 아브라함은 이삭의 가슴에 칼을 꽂지 않았지만 하나님은 자기 아들을 실제로 못 박아 죽이셨습니다. 셋째로 아브라함의 믿음이 우주적인 확증을 받기 위해서입니다. 창세기 22장 12절에 내가 내 아들 내 독자라도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 여호 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 여기서 주목할 말씀은 이제야라는 부사입니다. 이제야는 아브라함이 이제껏 가지고 있었던 믿음이 불완전했음을 지적하는 것입니다. 그러니까 이삭을 제물로 바치기 전까지는 하나님을 철저히 신뢰하지 못했다는 것입니다. 자손을 주겠다는 하나님의 약속을 받았지만 시간이 지나면서 아브라함의 믿음은 흔들렸고 번번이 인간적인 방법으로 하나님의 뜻을 이루려는 과오를 범했습니다. 영감의 글은 이렇게 기록하고 있습니다. 그리스도와 사단 사이의 싸움터, 곧 구속의 경륜이 실현되는 장소는 우주의 교과서이다. 아브라함이 하나님의 약속에 대한 믿음의 부족을 나타냈기 때문에 사단은 하나님과 천사들 앞에 그가 언약의 조건을 따르지 못하였다고 비난하고 그래서 하나님의 축복을 받을 자격이 없다고 그를 고소했다. 하나님께서는 온 우주 앞에서 당신의 종의 충성심을 증명하여 완전한 순종만이 받으신 바 된다는 것을 나타내며 구속의 경륜을 그들 앞에 더욱 완전하게 밝히고자 하셨다. 하늘의 존재들은 아브라함의 믿음과 이삭의 순종이 시험당하던 광경을 목격하였다. 온 하늘은 아브라함의 확고부당한 순종을 경의와 감탄 가운데 바라보았다. 온 하늘은 그의 충성됨을 칭찬하였다. 사단의 고소가 거짓됨이 드러났다. 하나님께서는 당신의 종에게 내가 내 아들 내 독자라도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라고 선언하셨다. 다른 세계의 지성들 앞에서 맹세로서 아브라함에게 확증된 하나님의 언약은 순종을 보상받게 되리란 사실을 증, 증명하였다. 부자선자 154쪽, 155쪽에 있는 말씀입니다. 우주의 역사에는 구속의 역사에는 우주적인 차원이 있습니다 하나님의 나라에는 하나님이 일방적으로 독단적으로 결정을 하신 뒤에 피조물에게 통보하는 밀실통치는 없습니다 구속사업을 이루어 가실 때 하나님은 당신의 모든 결정을 우주의 지성적인 존재들의 찬동을 얻으시면서 한걸음 한걸음 진행해 가십니다 정말 완전한 민주적인 정부인 것입니다 사단은 그동안 불완전한 믿음을 보인 아브라함을 하나님의 약속을 유업으로 얻을 자격이 없다고 우주의 지성들 앞에서 고소했습니다. 그래서 하나님은 우주의 지성적 존재 앞에서 하나님의 결정이 공의롭다는 것을 합법적으로 증명해 보이셔야 했습니다. 그래서 최고의 시험이 아브라함에게 주어진 것입니다. 창세기 22장을 통해서 마침내 하나님은 아브라함의 믿음을 옹호하셨습니다. 이제 네 번째로 아브라함의 온전한 순종을 통해서 하나님의 사랑이 온 우주에 드러난 것입니다 죄는 하나님의 품성에 대한 오해와 의혹 때문에 발생했습니다 하나님은 하나님의 사랑을 모르는 우주에 하나님의 마음을 보여주기를 원하셨습니다 그래서 십자가를 예표하는 드라마를 준비하셨고 이 드라마의 배우로 아브라함을 발탁하셨습니다 아브라함의 연약한 믿음을 연단하신 하나님은 이제 아브라함에 가장 어려운 요청을 하셨습니다 아브라함은 주저없는 순종으로 온 우주 앞에 십자가의 사랑을 드러내셨습니다. 드러냈습니다. 아브라함은 삶으로 하나님의 사랑을 입증해 냈고, 우주에 드리웠던 하나님에 대한 불신의 의혹의 그림자를 걷어냈습니다. 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함의 행사를 할 것이연을 요한복음 8장 39절, 아브라함의 믿음을 가진 아브라함의 자손은 아브라함의 믿음을 행사할 것입니다. 온 몸으로 하나님을 드러내고, 삶으로 하나님의 사랑을 증명하고 증거하는 증인들이 아브라함의 자손입니다 아브라함의 자손들은 아브라함과 동일한 믿음을 이어받고 동일한 사명을 이행하며 그리스도의 고난에 동참할 것이며 마침내 아브라함과 동일한 유업을 받을 것입니다 독자를 바치는 아버지 아브라함의 심정이 어떠했을까요? 어떤 목사님이 사모님과 딸을 태우고 가다가 큰 교통사고를 당했습니다 사모님도 다쳤지만 안타깝게도 딸이 죽었습니다. 딸을 잃은 부모의 심정이 얼마나 아팠는지 모릅니다. 사모님의 친구들이 위로를 하고 기도해 주었습니다. 그래서 사모님은 잘 극복을 했습니다. 그리고 친구들이 예, 그 인터넷 게시판에 은혜로 회복하고 어려움 중에도 하나님이 주시는 은혜를 깨달았다며 감사의 글을 올렸습니다. 그런데 사모님의 글에 댓글이 붙었습니다. 어느 목사님이 글을 쓰셨는데 이분도 오래전에 사랑하는 딸을 잃었습니다. 너의 소식을 듣고 나의 마음이 왜 이리 찢기웠는지. 남모르게 흐르는 너의 눈물이 나의 심장 속에 고이는 듯했다. 딸이 죽은 지 1년 반 뒤쯤인 듯하다. 새벽 기도 시간에 죽은 딸이 생각나서 한없이 울었다. 그날은 종일 울었고 그 주는 매일 울었다. 그때 하나님이 내게 물으셨다. 승훈아 괴롭지. 잊혀지지 않지. 내 하나님 잊혀지지 않아요. 이제야 내 마음을 알겠니? 무슨 뜻입니까? 주님. 나도 십자가에서 사랑하는 아들을 잃어 보았단다. 자식을 잃어본 사람은 이제 하나님의 마음을 조금 이해할 수 있습니다. 모리아산으로 가는 아브라함의 3일길의 여정은 살을 에는 듯한 아픔의 시간이었습니다. 마침내 아브라함은 깨달았습니다. 이것이 하나님 아버지의 마음이구나. 그의 희망이요 전부였던 아들을 희생시킨 아브라함은 아들을 희생시킨 하나님 아버지의 마음이 얼마나 아픈가를 경험했습니다. 아들을 주시는 하나님의 심령, 그 사랑의 아픔이 얼마나 큰지를 알았습니다. 아브라함은 인류 역사상 장차 십자가에서 독생자를 희생시키실 아버지의 마음을 처음 경험한 사람이었습니다. 하나님은 십자가에서 독생자를 제물로 희생시키셨습니다. 예수님은 십자가에서 절규하셨습니다. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리시나이까? 하나님 아버지는 처절한 아들의 절규를 외면하셔야 했습니다. 아브라함은 예행연습으로 끝났습니다. 그러나 하나님은 아들을 악인의 손에서 수치와 고통을 당하게 한 뒤에 십자가에 당신의 손으로 직접 아들을 죽이셨습니다. 아브라함은 이러한 하나님의 아픈 사랑에 마음을 희미하게 남아 최초로 경험했습니다. 그래서 그날 이후로 하나님은 아브라함을 나의 버치라고 부르셨습니다. 이 세상에서 내 마음을 아는 사람은 아브라함이다. 라고 선언하신 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께해 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지혜 준비했습니다. 오늘은 믿음에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 믿음, 즉 구원에 이르는 믿음을 사람들에게 가르쳐야 합니다. 예수 그리스도를 믿는 이 믿음의 정의는 몇 마디 말로 기술될 수 있습니다. 그것은 전 존재를 예수 그리스도의 보호와 통제에 맡기는 영혼의 행위입니다. 그는 그리스도 안에 거하고 그리스도는 믿음으로 말미암아 영혼 속의 주권자로서 거하십니다. 신자는 자신의 영혼과 몸을 그리스도께 의탁하고 확신 가운데에서 내가 그분께 의탁한 것을 그분께서 그날까지 능히 지키실 수 있다고 말할 수 있습니다. 이렇게 하는 모든 사람은 구원을 받아 영생에 이르게 될 것입니다. 그 영혼이 그리스도의 보혈로 씻겨지고 그분의 의의로 옷 입어 예수님 보시기에 귀중하다는 확신이 있을 것입니다. 우리의 생각과 소망은 주님의 재림의 초점이 맞춰져 있습니다. 그날은 온 세상의 재판장께서 그분의 백성의 신뢰를 상급으로 갚아주실 날입니다. 믿음을 통해서 우리는 하나님의 은혜를 받지만 믿음은 우리의 구주가 아닙니다. 그것은 아무런 공로도 주지 못합니다. 믿음은 우리가 그리스도를 붙잡고 그분의 공로를 내 것으로 만드는 손입니다. 믿음이란 하나님을 신뢰하는 것, 즉 하나님께서 우리를 사랑하시며 우리에게 무엇이 제일 유익한지 아신다고 믿는 것입니다. 그런 믿음을 가질 때 우리는 자신의 길을 택하지 않고 하나님의 길을 택하게 됩니다. 믿음은 우리의 무지 대신에 하나님의 지혜를, 우리의 약한 것 대신에 하나님의 힘을, 우리의 죄된것 대신에 하나님의 의로우심을 받아들이게 합니다. 우리의 생명, 우리 자신은 이미 하나님의 것이 됩니다. 믿음을 통해 우리는 하나님의 소유권을 인정하고, 그분의 복을 받아들입니다. 진실, 성실, 순결은 인생의 성공 비결입니다. 이런 원칙들을 소유하게 하는 것이 곧 믿음입니다. 믿음은 그 작용이 단순하지만 그 결과는 강력합니다. 그리스도인이라고 공언하는 많은 사람, 즉 신성한 말씀에 대한 지식을 갖고 있고 그 진리를 믿는 사람들이 예수께 대한 신앙에 기묘한 어린아이 같은 신뢰를 지니는데 실패합니다. 그들은 손을 내밀어 영혼에게 치료의 효능을 가져다주는 특별한 접촉을 하지 않습니다. 겸손, 온유 그리고 순종은 믿음이 아닙니다. 그것들은 믿음의 결과 혹은 열매입니다. 이런 일들의 기록은 그저 우리가 읽고 기이 여기도록 하기 위해서가 아닙니다. 옛날 하나님의 종들이 가졌던 믿음을 오늘날 우리도 갖도록 하기 위함입니다. 오늘날에도 하나님께서는 당신의 능력의 통로가 되는 믿음의 신명들이 있는 곳에서는 어디서나 옛날 못지않게 현저한 방식으로 일하고 계십니다. 자기 신뢰가 부족하여 돌봄과 책임을 회피하는 자신감이 결여된 사람들은 하나님을 의뢰하는 것을 배워야 합니다. 그렇게 함으로 그렇지 않았다면 세상에서 무익한 존재가 되었을 뻔한 사람들이 바울처럼 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 라고 말할 수 있게 될 것입니다. 믿음은 생애의 큰 일뿐 아니라 작은 일에서도 그 못지않게 필요합니다. 일상생활의 이해관계와 일터에서 하나님의 붙드시는 힘은 영속적인 신뢰를 통하여 실제로 우리에게 주어집니다. 어떻게 믿음을 활용할 것인가 하는 문제는 분명하게 규명되어야 합니다. 하나님의 모든 약속에는 조건들이 있습니다. 우리가 자원하여 하나님의 뜻을 행하려 한다면 그분의 모든 능력은 우리의 것이 됩니다. 그분께서 약속하시는 선물이 무엇이든지 간에 그것은 약속 안에 있습니다. 신은 하나님의 말씀이요. 도토리 나무가 도토리 속에 들어있는 것처럼 하나님의 선물은 그분의 약속 가운데 확실히 포함되어 있는 것입니다. 우리가 그 약속을 받아들일 때그 선물은 우리의 소유가 됩니다. 상처를 받았을 때 곧바로 분괴하는 어린이들에게 믿음은 값진 교훈을 줍니다. 악에 저항하고 부정에 보복하려는 성질은 흔히 정의감에 불타는 활발하고 정력적인 기질에서 생기는 것입니다. 그런 어린이들에게 정의의 영원한 옹호자는 하나님이시라는 것을 가르쳐야 합니다. 하나님께서는 인류를 구원하시기 위하여 그분의 가장 사랑하시는 독생자를 주실 만큼 우리를 사랑하시고 자상한 돌봄을 베푸시는 분이십니다. 하나님께서는 악을 행하는 모든 자를 벌하실 것입니다. 믿음은 사랑으로 역사하고 영혼의 모든 이기심을 깨끗이 제거합니다. 그렇게 하여 그 영혼은 사랑 안에서 온전케 됩니다. 그리스도의 보혈로 은혜와 자비를 발견한 우리가 어떻게 부드럽고 자비롭지 않을 수 있단 말입니까? 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 마음은 의심과 의혹과 질투를 품기보다는 믿음을 행사하도록 교육받아야 합니다. 우리는 장애물을 불가능성으로 바라보기가 매우 쉽습니다. 하나님의 약속들에 대해 믿음을 갖는 것즉 믿음으로 앞서 나아가면서 환경에 지배됨 없이 매진하는 것은 익히기 어려운 교훈입니다. 그럼에도 모든 하나님의 자녀가 이 교훈을 익히는 것은 대단히 필요합니다. 그리스도를 통해 주어지는 하나님의 은혜를 항상 마음에 품어야 합니다. 이는 그것이 하나님께 접근하는 유일한 길로 주어져 있기 때문입니다. 구름기둥에 쌓여 계신 그리스도께서 하신 하나님의 말씀을 믿었다면 이스라엘 백성들은 사뭇 다른 성격의 기록을 남겼을 것입니다. 하나님께 대한 그들의 믿음 부족으로 그들은 변화무쌍한 역사를 겪었습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 요한복음 6장 22절 생명의 떡 이튿날 바다 건너편에 서 있던 무리가 배한척 외에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 그러나 디베리아에서 베들이 주께서 축사하신 후 여럿이 떡 먹던 그곳에 가까이 왔더라. 무리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 가서 바다 건너편에서 만나 라피어 언제 여기 오셨나이까 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요. 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신자니라. 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리이까. 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니 그들이 묻되 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까. 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니. 하나님의 떡은 하늘에서 내려 땅에 생명을 주는 것이니라. 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는 도다 하였느니라. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이오. 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 자기가 하늘에서 내려온 떡이라 하심으로 유대인들이 예수에 대하여 수근거려 이르되 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐 그 부모를 우리가 아는데 자기가 지금 어찌하여 하늘에서 내려왔다 하느냐 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 서로 수근거리지 말라 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라 선지자의 글에 그들이 다 하나님의 가르치심을 받으리라. 기록되었은즉 아버지께 듣고 배운 사람마다 내게로 오느니라. 이는 아버지를 본 자가 있다는 것이 아니니라. 오직 하나님에게서 온 자만 아버지를 보았느니라. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라. 그러므로 유대인들이 서로 다투어 이르되 이 사람이 어찌 능히 자기 살을 우리에게 주어 먹게 하겠느냐. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라 이 말씀은 예수께서 가버나움 회당에서 가르치실 때에 하셨느니라 영생의 말씀 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다 누가 들을 수 있느냐 한데 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수근거리는 줄 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐 그러면 너희는 인자가 이전에 있던 곳으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 내가 너희에게 이른 말은 영이요 생명이라 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 하시니 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아심이로라또 이르시되 그러므로 전에 너희에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다 하였노라 하시니라. 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐. 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까. 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다. 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐. 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀이라 하시니 이 말씀은 가려 시몬의 아들 유다를 가리키시이라 그는 열둘 중에 하나로 예수를 팔자 러라. 유한복음 7장 1절 형제들까지도 예수를 믿지 아니하다. 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들이 죽이려 함이러라. 유대인의 명절인 초막절이 가까운지라 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가소서. 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 하니 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함이로라 예수께서 이르시되 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 증언함이라 너희는 명절에 올라가라. 내 때가 아직 차지 아니하였으니 나는 이 명절에 아직 올라가지 아니하노라. 이 말씀을 하시고 갈릴리에 머물러 계시니라. 명절을 지키러 올라가시다. 그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가시되 나타내지 않고 은밀히 가시니라. 명절 중에 유대인들이 예수를 찾으면서 그가 어디 있느냐 하고 예수에 대하여 무리 중에서 수군거림이 많아 어떤 사람은 좋은 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 무리를 미혹한다 하나 그러나 유대인들을 두려워으므로 드러나게 그에 대하여 말하는 자가 없더라. 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가사 가르치시니 유대인들이 놀랍게 여겨 이르되 이 사람은 배우지 아니하였건을 어떻게 그를 아느냐 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라. 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라. 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불의가 없느니라. 모세가 너희에게 율법을 주지 아니하였느냐. 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다. 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐. 무리가 대답하되 당신은 귀신이 들렸도다 누가 당신을 죽이려 하나이까 예수께서 대답하여 이르시되 내가 한가지 일을 행하에 너희가 다 이로 말미암아 이상이 여기는도다 모세가 너희에게 할례를 행했으니 그러나 할례는 모세에게서 난 것이 아니요 조상들에게서 난 것이라 그러므로 너희가 안식이래도 사람에게 할례를 행하느니라 모세의 율법을 범하지 아니하려고 사람이 안식일에도 할례를 받는 일이 있거든 내가 안식일에 사람의 전신을 건전하게 한 것으로 너희가 내게 노여워하느냐 외모로 판단하지 말고 공의롭게 판단하라 하시니라.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병순입니다이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 안식일이 시작되는 시간 나는 안식일의 최초의 기원으로 되돌아가서 이 시대에 이르기까지의 하나님의 백성들을 살펴보도록 명령을 받았다. 그러나 주님께서 당신의 백성들을 기뻐하지 않으시거나 불쾌히 여기신 것을 보지 못했다. 나는 왜 이렇게 되어왔으며 우리가 이 마지막 때에 안식일이 시작되는 시간을 변경하지 않으면 안 되는지 물어보았다. 천사는 너희가 이해할 것이지만 아직은 때가 되지 않았다. 아직은 안 되었다라고 말했다. 천사는 다시 말했다. 빛이 주어졌음에도 불구하고 그 빛을 등하히 하거나 거절하면 심판을 당하게 되고 하나님의 불쾌의 여기심을 받게 된다. 그러나 빛이 주어지기 전에는 죄가 되지 않는다. 왜냐하면 그들이 거절할 빛이 주어지지 않았기 때문이다. 나는 안식일이 저녁에 시작되었다는 것밖에 이해할 수 없었다. 그런데 나는 어떤 이들이 안식일은 6시부터 시작된다고 하나님께서 보여주셨다고 마음에 생각하고 있음을 보았다. 그들은 저녁이 6시를 의미한다고 추론하였다. 나는 하나님의 종들이 연합하고 일치되어야 할 것을 보았다. 진리의 반대자들 나는 위스콘신의 스티븐슨과 홀의 경우를 보았다. 나는 그들이 1854년 7월에 우리가 위스콘신에 있는 동안은 이상들이 하나님께 속한 것임을 믿었지만 그 이상들을 검토해보고 미래의 시대에 대한 그들의 견해와 비교해본 결과 그것들이 그들의 견해와 일치하지 않으므로 미래의 천년설을 위하여 이상들을 포기해버린 것을 보았다. 지난 봄에 그들이 동부를 여행하고 있는 동안 잘못을 범하면서도 흉계를 꾸미고 있었다. 그들은 미래 천년설 때문에 실수를 범하였다. 그럼에도 불구하고 리뷰지를 해치기 위하여 어떤 일이라도 저지르고자 한다. 리뷰지를 돕는 친구들은 각성하여 하나님의 백성들을 기만해서 건져내기 위하여 할수 있는 일을 다해야 한다. 이 사람들은 거짓되고 타락한 사람들과 연합하고 있다. 그들에게는 그런 증거가 있다. 나의 남편에게 협조하고 연합했노라고 공언하면서도 그들은 마치 독사처럼 그의 등을 물어뜯고 있었다. 그에 대하여 말은 부드럽게 하지만 리뷰즈와 그 경영자들을 반대하도록 위스콘신을 선동하고 있었다. 특별히 스티븐슨이 이 일에 적극적이었다. 그들의 목적은 리뷰지가 미래 천년설에 관한 이론을 출판하도록 하는 것이었고 그렇지 않으면 그 영향력을 파괴해 버리기 위한 것이었다. 나의 남편은 거리낌 없고 의심 없는 마음으로 그들의 질투심을 제거해버리고 출판소의 일들을 솔직하게 공개함으로 그들을 도와줄 길을 모색하고자 했으나 그들은 오히려 잘못을 찾고 모든 것을 질투의 눈으로 보는데 민감했다 내가 그들을 바라보자 천사는 말하였다 연약한 사람이여 그대가 하나님의 사업을 중단시킬 수 있을 것인지 생각해보라 연약한 사람이여 하나님의 손가락이 한 번만 닿으면 그대를 거꾸로 뚫일 수 있다 그분께서는 잠시 동안만 그대들을 용납하실 것이다. 나는 재림교리의 출발 당시와 그 시대 이전도 뒤돌아보라는 지시를 받았다. 나는 메신저파 혹은 신앙이라는 가면 아래 부패한 마음을 가진 자들로 이루어진 그런 단체가 자행해온 기만과 오해와 거짓에 필적할 만한 것이 없었음을 보았다. 나는 그러한 사람들이 이 문제의 진상에 관한 증거를 가질 수 있을 것을 보았다. 하나님의 교회는 마치 세상에 그런 사람들이 없는 것처럼 똑바로 전진해 가야 한다. 나는 생에 있어서 그리스도인이 아닌 자들에게 그들의 잘못을 보여주기 위하여 결정적 노력을 해야 할 것과 그들이 기억을 하고자 하지 않을 것 같으면 하나님께서 기뻐하실 수 있는 깨끗하고 순결한 백성을 소유하시도록 귀중하고 거룩한 자들에게서 그들이 분리되어야 할 것을 보았다. 정결한 백성들과 부정한 백성들이 관계를 맺고 연합함으로 하나님께 욕을 돌리지 말라. 나는 어떤 사람들이 동부에서 서부로 오고 있는 것을 보았다. 나는 동부에서 서부로 떠나는 사람들의 목적이 불을 획득하기 위한 것이 아니고 영혼을 진리로 인도하기 위한 것이어야 함을 보았다 천사는 말하였다 그대들이 서부로 옮겨가는 것이 명예나 세상에 보물을 쌓기 위한 것이 아니고 진리의 표준을 고수하고 높이기 위한 것임을 행동으로 보여주어야 한다 나는 서부로 옮겨가는 사람들이 주님을 기다리고 있는 자들처럼 되어야 할 것을 보았다 천사는 말하였다. 서부에 있는 사람들에게 하나의 산 모본이 되라. 그대들은 하나님의 특별한 백성이며 특별한 사업, 곧 세상에 마지막 자비의 기별을 전해줄 사업이 있다는 것을 행동으로 보여주어야 한다. 주위에 있는 사람들에게 이 세상이 그대들의 본향이 아니라는 사실을 행동으로 보여주어야 한다. 나는 스스로를 얽어메어놓은 자들이 원수의 사슬을 깨뜨리고 자유롭게 되어야 할 것을 보았다. 그대들은 보물을 땅에 쌓아두지 말고 하늘의 보물을 쌓고 있다는 사실을 생애로 보여주라. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회증언 1권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. Thank you.